0: смотрит на нас нашими глазами мир не меняется меняемся мы
1: люди и страны в специальном проекте латвийского радио 4 портрет времени здравствуйте с вами марина толапина Сегодня в программе «Портреты времени» взгляд на мир глазами писателя, поэта, критика. Григорий Аросев. В 2013 году переехал из России в Германию. Работал журналистом в ряде СМИ, сейчас выпускающий редактор газеты «Русская Германия». Публикуется в различных изданиях, основал и возглавил как редактор журнал «Берлин берега» по образованию театровед.
2: Я родом из театральной семьи, и в подростковом возрасте мне казалось, что пойти в театральный институт – это прекрасная идея, хотя, конечно, это оказалось крайне плохой идеей, но в силу каких-то там личностных обстоятельств я пошел не на актерский, не на режиссерский, а на театровеческий. окончил его, с тех пор очень сильно люблю театр, и, кажется, ни одного дня не работал, собственно говоря, как... Театровед как театральный критик. Я постепенно стал мигрировать в сферу журналистики, но ну, где уже и работаю, собственно говоря, много много лет.
1: И вы работали в таких очень серьезных изданиях в России. Да,
2: я работал в информагентстве ТАСС. Это, может быть, сейчас звучит, точнее, не может быть, а точно, это звучит не очень э, солидно, но это было очень давно. И я работал в редакции, которая политическими новостями занималась мало – Потом я работал еще одновременно с этим на канале «Культура», шеф-редактором студии «Кинопоказа». Но это совсем уже никак не было связано с политикой. Потом, когда я переехал в Германию примерно 10 лет назад, я работал на «Дойче Велле» на «Немецкой волне» в русской редакции. Там я, конечно, уже занимался непосредственно политическими новостями, политической аналитикой. И вот сейчас уже два с половиной года я работаю в Берлине на радиостанции русскоязычной, которая называется «Голос Берлина». И еще я выпускающий редактор газеты русскоязычной также, которая называется «Редакция Германия». Вот э, таков вкратце мой журналистский путь.
1: А почему решили уехать в Германию? Что подтолкнуло?
2: Вы знаете, это была у меня история достаточно личная и, скорее, семейная. Я не буду о ней говорить подробно, точнее, совсем ничего не буду говорить. То есть я не политический иммигрант. То есть хочется иногда представить себя кем-то таким, но я не политический иммигрант. Но, конечно, происходящее в моей родной стране синхронизировалось, на самом деле, с моими желаниями. Потому что я уехал незадолго до...  — Начало всех событий, которые сейчас у всех на устах, и о которых мы, наверное, еще поговорим. И поэтому я бы в любом случае уехал, и в любом случае я бы оказался где-нибудь. Но так получилось, что в силу личных обстоятельств я оказался в Берлине, в Германии, и я этому, честно говоря, очень сильно рад.
1: В Германии достаточно много русских людей, правильно, и вы пишете для них, в том числе на русском языке, вот чем живет, о чем волнуется, о чем, о чем пишет русскоязычная интеллигенция?
2: Вы знаете, ну, во-первых, конечно же, русскоязычная интеллигенция это понятие очень широкое, как и русскоязычная миграция в целом. Я думаю, что в эпоху Глобального мира всех нас волнует примерно одно и то же. И, конечно, например, пять лет назад, шесть лет назад или семь, точнее даже уже семь, это была волна беженцев из Сирии, которая пришла в Европу и, в частности, в Германию. Потом это были какие-то экономические вопросы. И, конечно же, пандемия тут понятна. Ну, а то, что у всех на устах последние три недели, и будет еще очень и очень долго, это понятно, это война, которую почти все в зарубежье называют войной, потому что это, собственно, война и есть. И, конечно, у подавляющего большинства, а может быть, буквально у всех, жизнь разделилась на до и после. И это совершенно не красивые слова, это так оно и есть, и Конечно, нам, уроженцам России, не сравнить свои переживания с теми, кто родился в Украине, но совершенно однозначно наша жизнь тоже разделилась на до и после. Чтобы не пользоваться какими-то высокими и громкими, и патетическими словами, наши жизни изменились, и это навсегда».
1: Вот свобода слова. Насколько свободен Запад и насколько ограничена Россия в своих и мыслях, и высказываниях?
2: В России, к сожалению, сейчас все становится с каждым днем, буквально с каждым днем, все хуже и хуже, потому что Каждое, например, заблокированное издание, каждый принятые законы или поправки к законам еще больше ухудшают этот процесс. Например, вот стало известно, что русскоязычный сайт «Евроньюз» заблокирован в России. Вчера было еще что-то, завтра будет еще что-то. И получается, что ну, это действительно на глазах становится все хуже. В Германии, я скажу только за эту страну, хотя думаю, что это в принципе распространяется на весь цивилизованный мир. Свобода слова ограничивается угрозами и, и, собственно говоря, ненавистью. То есть когда начинается ненависть и угрозы, тогда свобода слова заканчивается, и люди уже имеют право обращаться за защитой, например, в полицию. До того свобода слова есть, она существует, и я бы сказал, это практически святой принцип, Существование, потому что, конечно же, в Германии критикуют всех, и иногда даже, мне кажется, критикуют просто потому, что хочется что-то сказать, потому что в тренде критика и скептицизм, а какая-то поддержка — это не в тренде. То есть иногда критиковать можно было бы и поменьше, на мой взгляд. Но в любом случае, совершенно точно, если какое-либо издание не будет... Нарушать закон, который, собственно говоря, запрещает только то, о чем я сказал, если издание будет в корректном ключе, критиковать кого бы то ни было, правящую партию, правящую коалицию, оппозицию, правых, левых, кого угодно, как, собственно, и происходит. Это издание будет зависеть исключительно от того, насколько оно будет привлекательным для своих читателей. Ну и, там, например, для рекламодателей или для владельцев спонсоров. То же самое касается и политических партий. Если партия убедительна, она добивается успехов, только из-за того, что какая-либо партия выступает против нынешнего канцлера, я сейчас э, никого конкретно в виду не имею, просто того канцлера, который сейчас находится при исполнении. Только за это, конечно, никто никого закрывает, громить не будет. Ну, это для западного мира, это даже, наверное, звучит немножечко странно. Закрытие, блокировка издания, разгром политической партии. Это звучит очень некрасиво и нецивилизованной. Но, к сожалению, для русскоязычного мира это знакомо, а кто-то в этом буквально-таки живет. Я надеюсь, что русскоязычное население Латвии с этим знакомо только понаслышке. И я очень рад, если так. Но, к сожалению, та страна, о паспортом я обладаю, отличается совсем другим отношением и к свободе слова, и к политическим процессам.
1: В Германии возможно смотреть центральные российские каналы, которые сейчас являются такими рупорами российской пропаганды?
2: Да, конечно, это возможно. Это всегда было возможно и сейчас. Кабельное телевидение. Есть несколько операторов, которые предоставляют эти услуги. И до поры до времени можно было все смотреть, и телеканал «Дождь» в том числе, но с э, «Дождем» история известна, его, к сожалению, сейчас нет. Может быть, возобновится, будем надеяться, пока нет. Но да, действительно, российское телевидение активно смотрится. Смотрится оно в основном старшим поколением, которого, конечно же, в Германии тоже много и то поколение, которое не использует интернет. Может быть, кто-то там еще подписан на кабельное телевидение ради кино там, или спорта, может быть. Но в любом случае таких мало. И те, кто подписан на кабельное телевидение, конечно, в основном смотрят российские новости. Ну и о степени влияния на мысли мне судить сложно, потому что... Я знаю точно, что есть люди, которые смотрят и возмущаются, а смотрят они потому, что у них не очень хорошее владение немецким, и немецкие новости они смотреть могут, но смысла в этом особого нет». Так вот, есть те, которые смотрят и возмущаются, но, конечно же, есть те, кто смотрит и поддерживает. Но как-то провести исследование, выяснить, сколько за, сколько против, совершенно невозможно. Поэтому я сужу по тем кругам, к которым я сам принадлежу, которые я наблюдаю в реальной жизни, в виртуальной жизни. И тут, конечно... Я бы сказал, что подавляющее большинство никак не реагирует на российскую пропаганду. Но еще раз скажу, что я, конечно же, не могу говорить буквально за всех.
1: Российские ученые больше 4 тысяч, космонавты, деятели культуры, актеры, певцы, достаточно много людей открыто высказались и высказываются против войны. Конечно, кто-то не в России, кто-то уехал, но не все. И тот закон, который 4 марта в России ввели уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, вот за почти три недели возбудили что-то около 10 уголовных дел. Ваше мнение, дел явно должно быть больше. Вот это что? Это свобода для кого-то? Или вообще, может быть, это временное явление, показательные процессы еще впереди каких-то ярких людей, которые позволили себе высказаться на сегодняшний день в России?
2: Я думаю, что, во-первых, да, и основной пласт дел впереди, и, безусловно, будут показательные процессы. Нет никаких сомнений, сложно предугадать, сколько будет таких дел, но, к сожалению, кому-то, скорее всего, не повезет. Я думаю, что, конечно же, это запугивание, в первую очередь, и это все относится к тому, что то же самое и свежее решение о запрете демонстрации символики Фейсбука и Инстаграма, что, конечно, полный бред, это очень мягко сказано, все это служит одной единственной цели, чтобы воплотить в жизнь печально знаменитую Максиму сталинского времени «Был бы человек, а статья найдется», чтобы на любого человека можно было бы обязательно что-то найти. Это совершенно точно, что, конечно, не будет массовых репрессий за демонстрации символики Фейсбука или из-за того, что кто-то в комментариях войну назвал войной. Но если кто-то попадет, как говорится, в поле зрения, не дай бог, правоохранительных служб, то очень быстро, может быть, найти статью, по которой этого человека можно будет привлечь. Недаром существует печальная шутка, что в России любого человека... Можно в любой момент посадить на пять лет, и он будет понимать, что, скорее всего, это заслужено. И причем э, речь идет даже не столько о том, что это заслужено по факту, сколько по закону. А закон может быть любым и репрессивным, ну, в общем, крайне бесчеловечным и противоречащим логике. Но, тем не менее, от этого он в России не перестает быть законом, и по нему можно людей привлекать к ответственности, штрафовать... Сажать, давать условные сроки, реальные сроки. Это, к сожалению, печальная реальность этой страны.
1: Конечно, вот эта вот история, когда сажали за анекдоты, за неправильно понятое, не в том месте сказанное. Вот такое впечатление, что все это дежавю, все возвращается. Вот в ближайшем будущем сказать в России простые совершенно слова, которые раньше произносились с достоинством. Нет войне. Это будет героизм или безумие?
0: Ну, я думаю, что это
2: будет нечто среднее. Конечно, это будет в первую очередь геройством. Ну, героизмом можно тоже сказать, собственно, неважно. Безумие, ну, я не знаю, понимаете, каждый сам для себя решает, что делать. И сейчас все вот такие вещи могут делаться уже с пониманием того, что ты делаешь. Все это принимает, конечно, совершенно уродливые и абсурдные черты. Сегодня насколько-то там на 30 или на 50 тысяч рублей оштрафовали человека, который держал в руке плакат с тремя и пятью звездочками. То есть вместо слов нет войне человек на плакате нарисовал три звездочки, пять звездочек и получил за это крупный денежный штраф. То есть абсурд нарастает. И тут уже даже не то, что там Пелевин или Сорокин, это уже Гоголь и Салтыков-Щедрин идут, что, конечно, гораздо хуже. Но совсем плохо будет, если начнется Ремарк, а Ремарк уже тоже, в общем-то, близок.
1: Эрих Мария Ремарк. Немецкий писатель 20 века, представитель «Потерянного поколения». В ноябре 1916 года Ремарк был призван в армию, а в июне 17 го направлен на Западный фронт. Через месяц был ранен осколками гранаты в левую ногу, правую руку и шею. Остаток войны провел в военных госпиталях Германии. В 1929 году в свет вышел роман «На Западном фронте без перемен», в котором Ремарк описал жестокость войны с точки зрения 20-летнего солдата. Роман стал сенсацией. Был переведен на 26 языков. За год было продано полтора миллиона экземпляров. Год спустя на экраны вышла одноименная экранизация романа, поставленная в Голливуде. 4 декабря 1930 года национал-социалисты под руководством Йозефа Геббельса предприняли в Берлине массированные попытки помешать премьере фильма на Западном фронте без перемен. В 1931 году Ремарк был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Союз германских офицеров, в свою очередь, протестовал против этой номинации на том основании, что Роман очерняет немецкую армию ее солдат. Пауль Боймер, главный герой, от лица которого ведется повествование в возрасте 19 лет, добровольно, как и весь его класс, вступил в немецкую армию. Был отправлен на Западный фронт, где ему пришлось столкнуться с суровой действительностью военной жизни. Некоторые размышления Пауля Боймера в романе. Допустим, мы останемся в живых. Но будем ли мы жить? Меня могут убить, это дело случая, но то, что я остаюсь в живых, это опять-таки дело случая. Кроп, философ. Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде народного празднества с музыкой и с входными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран в трусиках, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди». Мы шутим не потому, что нам свойственно чувство юмора. Нет, мы стараемся не терять чувство юмора, потому что без него мы пропадем. Он был убит в октябре 1918 года. В один из тех дней, когда на всем фронте было так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только фразы. На Западном фронте без перемен. Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов. Другой приказ мог превратить их в наших друзей. Какие-то люди, которых никто из нас не знает, сели где-то за стол и подписали документ. И вот в течение нескольких лет мы видим нашу высшую цель в том, что род человеческий обычно клеймит презрением, и за что он карает самой тяжкой карой. Мы бесчувственные мертвецы в какой-то фокусник, какой-то злой волшебник вернул способность бегать и убивать. Война – это нечто вроде опасной болезни, от которой можно умереть, как умирают от рака и туберкулеза, от гриппа и дизентерии. Только смертельный исход наступает гораздо чаще, и смерть приходит в гораздо более разнообразных и страшных Это же ниже лежат раненые в живот, в позвоночнику, в голову и с ампутацией обеих рук или ног. В правом крыле люди с раздробленными челюстями, отравленные газом, раненые в нос, уши и глотку. Левое крыло отведено слепым и раненым в легкие, в таз, в суставы, в почки, в мошонку, в желудок. Лишь здесь видишь наглядно, насколько уязвимо человеческое тело. Двое раненых умирают от столбняка, их кожа становится серой, тело цепенеет, под конец жизни теплится еще очень долго. В одних только глазах. У некоторых перебитая рука или нога подвязана на шнурке и висит в воздухе, словно вздернутая на виселице. У других к спинке кровати приделаны растяжки с тяжелыми гирями на конце, которые держат заживающую руку или ногу в напряженном положении. Я вижу людей с распоротыми кишками, в которых постоянно скапливается кал. «Писарь показывает мне рентгеновские снимки бедренных, коленных и плечевых суставов, раздробленных на мелкие осколки. Кажется непостижимым, что к этим изодранным в клочья телам представлены человеческие лица, еще живущие обычной повседневной жизнью. А ведь это только один лазарет, только одно его отделение. Их сотни тысяч в Германии, сотни тысяч во Франции, сотни тысяч в России». Как же бессмысленно все то, что написано, сделано и придумано людьми, если на свете возможны такие вещи? До какой же степени лживы и никчемно наши тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови, если она допустила, чтобы на свете существовали сотни тысяч таких вот застенков? Лишь в лазарете видишь воочию, что такое война. «Я молод, мне 20 лет, но все, что я видел в жизни – это отчаяние, смерть, страх, исплетение нелепейшего, безумного, прозябание с безмерными муками. Я вижу, что кто-то натравливает один народ на другой, и люди убивают друг друга в безумном ослеплении, покоряясь чужой воле, не ведая, что творят, не зная за собой вины». Я вижу, что лучшие умы человечества изобретают оружие, чтобы продлить этот кошмар и находят слова, чтобы еще более утонченно оправдать его. Вместе со мной это видят все люди моего возраста. У нас и у них во всем мире это переживает все наше поколение. Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен».
0: нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
1: Люди и страны в специальном проекте Латвийского радио 4 ⁇ Портрет времени. Сегодня в программе ⁇ Портрет времени ⁇ взгляд на мир из Германии писателя, поэта критика Григория Росева. Вся эта ситуация, она как-то повлияла на вас. Вы стали аккуратнее писать, аккуратнее брать интервью.
2: Нет, я ничего не стал делать аккуратнее. Я, так как я живу в свободной стране и работаю в независимых э, СМИ, Я делаю и пишу то, что я считаю нужным, что я считаю правильным. К сожалению, я понимаю, что в Россию мне въезд, скорее всего, будет невозможен очень долгое время. Мне с этим еще придется смириться. У меня в Москве мама в определенном возрасте, очень почтенном. Я не знаю, как мы будем с ней встречаться, скорее всего, на нейтральных каких-то территориях. Но, тем не менее... Она меня понимает, она меня поддерживает, и нет никаких совершенно сомнений. История всей нашей семьи говорит о том, что свободой поступаться нельзя. В данном случае двумя свободами. Нельзя поступаться свободой высказывания, свободой мышления. Поэтому я работаю так, как я хочу, и так, как мы договариваемся с моими коллегами. Ну и нельзя поступиться свободой личной, <смех> то есть отсутствием тюрьмы. Поэтому мы пришли, конечно же, к согласию, что сейчас в Россию приезжать нельзя, потому что въехать то я смогу, въехать, конечно, выехать я, ну, скорее всего, не смогу. Я на это пойти тоже не могу и не хочу. Поэтому живя вне пределов вот этого государства, которое сейчас установилось в России. Ну, легко быть свободным, легко быть храбрым и так далее. Поэтому я не считаю свое поведение каким-либо героизмом и точно так же не считаю поведение моих знакомых, которые также живут вне России, каким-то героизмом. Я имею в виду, что речь о высказываниях. Тот, кто помогает беженцам, тот, кто жертвует на их нужды, те, конечно, поступают прекрасно и замечательно. Но это тоже не очень героизм, но уж высказываться точно это вообще самое нормальное, самое простое, что можно делать. Поэтому, конечно... Ни какой осторожности быть не может. Надо писать и говорить то, что ты думаешь и то, что ты чувствуешь. Потому что иначе в этом нет никакого смысла. Другой вопрос... Стоит ли переходить рамки, переходить на ругань, переходить на оскорбление, это уже совсем другое. Ну, я стараюсь этого не делать. Но высказывать какие-то, выражать какие-то эмоции определенные, мне кажется, даже необходимо, потому что, хотя вроде как я живу в свободной стране, в Германии... Вроде как, естественно, что мы здесь высказываемся так, как хотим, я все равно получаю за свои высказывания в соцсетях, я получаю много благодарностей с разных сторон, как минимум, ну, что касается последнего повода войны, я получаю как бы с трех сторон благодарности от э, жителей зарубежья, ну, Жители за рубежом, скорее всего, просто в смятении русскоязычные и не все могут сформулировать свои ощущения так четко, как я. Ну, потому что для меня это работа, в том числе профессия... С украинской стороны я получаю благодарности, потому что я выражаю поддержку однозначную, без каких-либо «но» украинскому народу. И тоже я делаю все, что могу, все, что в моих силах, не только, естественно, словами. Ну и мои российские друзья тоже благодарят, потому что они вынуждены молчать, многие, и за это их осуждать нельзя, потому что, конечно садиться в тюрьму за слова нет войны или получать крупный штраф, тоже не хочется, и это правильно. Поэтому надо говорить тому, кто может и способен.
1: Тем не менее, вы на сегодняшний день еще остаетесь гражданином России.
2: Да, я гражданин России, и меня это никогда не смущало, конечно же. Я совершенно этого не стыжусь, но я не знаю, что будет через год, через два.
1: Я задала этот вопрос потому, что, являясь гражданином России, на вас к великому ужасу распространяется та же статья, что и, например, на Веронику Белоцерковскую, на которую уже заведено дело. Несмотря на то, что она не находится в России, дело на нее заведено. И этим людям грозит до 15 лет лишения свободы. И, например, мы в своей редакции обязательно людям, которые в России находится в первую очередь. А, говорим о том, что несмотря на то, что мы западные СМИ, мы в другой стране, к сожалению, этот закон распространяется и на зарубежные СМИ, если люди высказываются свободно. В других СМИ в России им все равно за это грозит э, наказание. Тот самый Советский Союз, через который уже, в принципе, проходили, помните, на Западе что-то просочилось и... Человека сажали в Советском Союзе только потому, что он дал интервью какому-то зарубежному журналисту. Это, конечно, все как-то какой-то такой жуткий кошмар, который, я надеюсь, что все-таки закончится. Вот непосредственно по поводу Украины вот сейчас. э, Та информационная война, которая развернулась с обоих сторон фронта, как вы ее оцениваете? Вот простые люди от этой войны, они уже устали? Как быстро они вообще перестанут э, за ней следить?
2: Они, конечно же, не перестанут за ней следить, потому что информационная пропаганда в России действует блестяще, очень умело, Результаты добиваются идеального и стопроцентного. И некоторые друзья в самом начале войны, то есть еще в конце февраля, мне писали какие-то совершенно безумные, невообразимые вещи, повторяя вслед за телевидением аргументы, от которых просто в голове все переворачивается. Ну, собственно говоря, это действительно... Пропаганда действует очень активно и эффективно, и я сомневаюсь, что люди могут просто от нее устать и перестать это слушать, потому что поводы все время меняются, слушать, в принципе, это интересно, и нет такого, что каждый день повторяется одно и то же. Я думаю, что если бы люди уставали, они бы уже очень давно устали, и давно бы это выключили глобально в целом и перестали слушать. Но, к сожалению, как мы видим, потоки ненависти, потоки оскорблений, потоки неприятия того, что может происходить в других странах, презрение к другому мнению, презрение к праву других людей жить так, как им хочется, и считать, что это не менее нормально, чем их собственная жизнь. Это все, к сожалению, в современном российском государстве и российском обществе, что важно, очень востребовано, потому что иначе у всего этого уже было бы давно, у всех этих телевизионных передач, В основном речь о телевидении. Так вот, у этих э, телеканалов, конечно, конечно, уже были бы совсем другие, более низкие рейтинги. Но... Время показывает, что стратегия вообще правильная, что люди верят, люди поддерживают и совершенно не способны на какие-либо свои выводы, на элементарный поиск информации в интернете хотя бы, чтобы понять, как-то проанализировать то, что им говорят. Ну и это все приводит, собственно говоря, к тому, о чем сейчас говорится, что поддержка власти в России действительно большая, без накруток. Поддержка военных действий, я думаю, что большинство поддерживает. Нельзя сказать какие-то проценты, но я уверен, убежден, что это и большинство в Ну, значит, что пропаганда действует блестяще, в отличие от действий российской армии, которая не действует столь блестяще, как хотелось бы ее начальникам. Я рад, что российская армия не может завоевать Украину и заставить ее капитулировать. Этому я очень рад.
1: Вот эта война и военные действия, которые развернулись как раз в русскоязычной части Украины, в преимущественно, да? Ее многие сравнивают с гражданской войной, хотя, конечно, Украина независимое государство, но это братоубийственная война, об этом многие говорят. Получается, что русский мир сейчас раскололся в том числе, правильно?
2: Да, русский мир, русскоязычный мир расколот и... Это одна из э, претензий очень крупных, которые можно предъявить э, современной российской власти, что они так последовательно и так жестко и так безжалостно э, раскалывают общество. И, конечно же, то, что вы сказали, это тоже правда. И, конечно, Россия и Украина это разные народы и разные страны, но это, безусловно, братские народы или сестринские народы. Это соседи и одна языковая группа. И, конечно, те разрушения и тот ужас, который творится на востоке Украины, в русскоязычной части страны, которая всегда была скорее лояльна к России, это, конечно, совершенно не позволяет и вашему уму непостижимо и Кремль, конечно, добился потрясающей не той цели. 99,9% жителей Востока Украины теперь себя абсолютно четко позиционируют, идентифицируют как украинцев и правильно делают. И, конечно, после всего того, что произошло, отношение к России будет однозначным, к сожалению, крайне негативным и абсолютно заслуженным. Поэтому... Это тем более совершенно это никак не укладывается в голове. Какова была цель и зачем вообще все это было устроено? К Харькову я имею непосредственное отношение, там э, родился и почти всю жизнь прожил мой отец. Он потом э, познакомился с моей мамой и переехал в Москву. Я родился в Москве, но до того мой папа жил в Харькове. И Харьков э, всегда был крайне-крайне лояльным по отношению к России. И многие другие города, там говорили по-русски, там никаких не было косых взглядов. И поэтому, конечно, все, что произошло в Харькове и во многих других городах на востоке Украины, ну, это настоящее преступление. Причем преступление не только против людей, в первую очередь против людей, но и против здравого смысла. Потому что непонятно, зачем делать врагов из тех, кто к тебе, ну, еще раз скажу, относился скорее лояльно. Зачем из них делать себе врагов, зачем их убивать, зачем их уничтожать? Непонятно. Это просто уму не непости и крайне горько. И вот за это по-настоящему стыдно.
1: Конечно, очень трудно в этой ситуации что-либо прогнозировать, но вот как могут развиваться события? Как Европа может на это отреагировать? И для самой России будущее, каким видится из Германии?
2: Ну, для начала надо сказать, что, конечно, переживают огромную трагедию все три страны, вами названные. Украина понятно, какую трагедию переживает, Россия тоже понятно, какую трагедию переживает, Европа переживает трагедию равнодушия и невмешательства, закрывания глаз, потому что то, как Европа, Евросоюз и США никак не реагировали на... Совершенно однозначно растущую угрозу, нескрываемую угрозу со стороны России, это, конечно, настоящая трагедия. И часть ответственности за произошедшее, я не буду, не возьмусь как-то это делить в процентах, в частях, но часть ответственности действительно, безусловно, лежит на Евросоюзе и на НАТО. Поэтому Европу ждет, кроме экономических последствий, глобальное переосмысление вообще всего, самой себя, потому что вот уже сейчас говорят о новой стратегии безопасности, о крупных изменениях в сфере обороны, обороноспособности, армии и так далее. Это все правильно, но действительно поздно. Поэтому здесь будут в основном экономические проблемы и э, рефлексия такая очень глубокая и очень по делу. Э, Украину ждет, я свято в это верю, Украину ждет все самое хорошее, потому что как только закончится война, будет придуман уже, собственно, об этом говорят, новый план Маршала, благодаря которому страну медленно, но восстановят. Конечно, проблем будет очень много, Они совершенно очевидны, но э, я верю в то, что каждый месяц, каждую неделю ситуация в Украине будет понемногу улучшаться, как только закончатся военные действия. То есть э, с Украиной э, я верю в то, что все будет хорошо. С Россией, э, к сожалению, прогнозы крайне неутешительные, потому что, конечно, от того, что... Прекратятся военные действия, никто не будет отменять никакие санкции, никто не будет признавать никакую свою неправоту. Ну и поэтому я думаю, что Россия будет замыкаться внутри себя, будет усиливаться давление на инакомыслящих, ну и все остальные крайне неприятные последствия. Проблема в том, что, вот то, что я уже сказал, нынешняя российская парадигма совершенно не подразумевает признание ошибок Кремль, кто бы в нем не сидел, всегда все делает правильно, якобы. Они так думают. Это очень плохо, это крайне контрпродуктивно, и это на самом деле предательство национальных интересов. Потому что совершенно непонятно, ради чего вообще в принципе страну загнали туда, куда она в результате сейчас попала в рекордно короткие сроки. Можно вспомнить 1970 год и колено преклонение канцлера Вилли Бранд в Варшаве у мемориала памяти жертв восстания в Варшавском гетто. Тогда Брант встал на колени, и это было совершенно великим жестом признания вины Германии. Ну, это, конечно, было не первым, это просто было очень символическим. Но ну, и это произошло 25 лет спустя, через 25 лет после окончания войны, Второй мировой. Ну, конечно же, речь совершенно не о том, чтобы кто-то должен встать на колени. Это был символический жест, может быть хорошо продуманный, не знаем. Сам Елюбранд, конечно, заявлял, что это был экспромт, порыв, но это уже мы не узнаем, но это и не важно. Важно признание, важно заявление какое-то о том, что. Было сделано что-то не так, или все было сделано не так. Я боюсь, что при нынешней системе, при нынешней парадигме власти в России это все просто исключено. Признание какой-либо своей неправоты. Без этого, конечно, никакое восстановление контактов невозможно, потому что... Конечно, Россия как экономический партнер для большинства стран, разорвавших с ней экономические отношения, Россия как экономический партнер далеко не самый важный. Доля России в мировой экономике в целом крайне невысока. И поэтому, да, будет тяжело, я имею в виду для партнеров, но это не будет чем-то фатальным и даже сильно ощутимым. Будет, но не сильно. И поэтому без этого, без... России многие страны прожить сумеют. Что будет внутри, к сожалению, предположить сложно. Пока на данный момент при нынешнем режиме, я думаю, что как и ни Горько ничего благоприятного там не будет.
1: А то, что касается Европы, в том числе и Германии, конечно же, да, поскольку вы являетесь уже жителем Германии достаточно давно, вот. Как э, вообще настроены люди, как они себя чувствуют? Как раз э, два важных момента – это безопасность и энергоресурсы. Насколько они чувствуют себя безопасно, недалеко от э, такого соседа, как Россия. И готовы ли люди платить больше только потому, что зависеть от такого соседа совсем не хочется?
2: Ну, это сложно, опять же, сказать за всех. Я думаю, что безопасность в целом – это не самый серьезный вопрос, потому что Германия входит в НАТО, и войска НАТО защищают внешние границы Евросоюза, и это правильно. И с этой точки зрения, я думаю, те, кто об этом знают, те, конечно, понимают, что, ну, это все-таки определенная гарантия безопасности. Насчет энергетического вопроса, ну, конечно, тут, понимаете, тут вопрос в том, что ситуация находится в развитии. Сейчас э, наконец-то пошли разговоры о том, что нужно больше энергетическая независимость от России или вообще полная независимость. Но это пока только декларации, что за этим последует, никто не знает. Хочется верить, что правительство справится с этими вопросами, решит их. И я думаю, что за счет других источников энергетики, я думаю, что, конечно, Германия сможет диверсифицировать свои поставки. Но, конечно, цены вырастут, они уже выросли. Я думаю, что все понимают, что это неизбежно. Войну осудили настолько все, что в это даже не верится. И сейчас на самом деле нет людей, точнее нет политических сил, которые бы выступали за диалог с Россией. Это очень горько, но это факт. И, конечно же, все понимают, какие у этого будут последствия. Ну и очевидно, что большинство к этому готово. Я думаю, что общими усилиями при каких-то, может быть, финансовых дотациях со стороны правительства для не самых обеспеченных слоев населения, я думаю, что с этим будет возможно справиться.
1: Ну а для России холодная война, железный занавес, по крайней мере, при правлении Путина на пару десятков лет еще, наверное, ну, может быть, меньше.
2: Ну, холодная война точно. Железный занавес, я думаю, что нет, потому что, в принципе, российскому режиму выгодно, чтобы не несогласные уезжали. Потому что при блокировке всех ресурсов, всех информационных ресурсов и социальных сетей, конечно, возможность влиять на ситуацию из-за границы существенно снижается. Поэтому, в принципе, я не думаю, что будет по-настоящему железный занавес. Я думаю, что будут э, репрессии и гонения на инакомыслящих, это да. Но возможность куда-то уехать, теоретически пересечь границу, я думаю, что эта возможность останется. И, конечно, ей будут пользоваться очень многие, что вообще не так и хорошо. Потому что я знаю, что очень многие люди, которые вынуждены уехать, которые не согласны, которые не хотят жить во всем этом, в принципе, они уезжать изначально не хотели бы. Но э, своя свобода, жизни дороже, чем то, что происходит на родине.
1: Ну, это уже тоже было, да? Пятая графа. Кто мог кто уезжал в Израиль или назад.
2: Много, многое было, да.
1: Григорий Оросев, помимо журналистской деятельности, пишет рассказы, романы, стихи. Стихотворение, которое сейчас прочитает мой коллега Андрей Хуторов, Григорий написал после начала войны, которую развязала Россия в Украине.
0: Мне 42. Женатый, харьковчанин. Работаю в IT, порой ленюсь. Вокруг хватает нервов и печали, кажется, порой чрезмерный груз. пытаясь не растить себе зануду, пытаясь для семьи наладить быт. Мне 42. И старше я не буду. На Салтовке осколком я убит. Что предъявлю безжалостной фортуне, а от крепка говорится, сто плетей. Как хорошо, что смог я накануне жену отправить. В Польшу и детей. Как хорошо, что в миг не поэтапно, Не мучаясь ни телом, ни душой, Как хорошо, что быстро И внезапно, без боли. Как же это хорошо! Конечно, в целом, Участь незавидно, из горла рвется крик Тяжел зверин. Но глянешь вниз, Как на ладони видно не смерть, А жизнь гуляет средь руин. Горят, мелькают тысячи Огарков, не погасить их Вихрю на краю. Стоит на век непокоренный Харьков, и там же я, несломленный, стою.
1: Над программой работали продюсер Людмила Воинская и журналист Марина Талапина.